varázslatos térkép. Hatodik fejezet A rénszarvas istálló Anni és Dino kiugrottak az ágyukból, rögtön megérezték, hogy valaki járt a szobájukban éjjel. A szőnyek kicsit fel volt gyűrődve, a függönyök másképp álltak, és Dino még arra is emlékezett, hogy alvás közben, mintha valaki megsimogatta volna a fejét. Mindkét gyerek azonnal az ablakhoz rohant, és boldogan rántották le a bakancsaikat a párkányról. Dino felkiáltott, egy Mikulás a csokkantóból, nézd, Anni, nézd! És örömében elkezdte körbeugrálni a szobát. Anni felnevetett, és óvatosan bontogatta tovább saját Mikulás csomagját. Volt benne egy illatos mandarin a tegnapi manóműhelyből, egy csillogó könyvecske és toll, néhány szem aranydió, egy ugyanolyan csokkantós Mikulás, mint Dinói, és aminek a legjobban örült, egy apró, sötét lila kristályt is talált, amit már tegnap megcsodált a manóműhelyben. Vár csak! Kaptunk egy levelet is! Hajtogatott szét egy apró, piros papírkát Anni, és felolvasta öccsének. Kedves Anni és Dino, remélem örültök ennek a néhány apróságnak, amikről a manócskáim úgy látták, különösen tetszettek nektek a műhelyben. Köszönöm, hogy jóság lakik a szívetekben, és hogy annyi segítettetek nekünk tegnap. Jövőre találkozunk. Sok szeretettel, a Mikulás. Anni és Dino úgy megilletődtek, hogy néhány percig szóhoz sem jutottak. Aztán rohantak is rögtön apához meg anyához elbüszkélkedni a levelükkel. Majd a szobájukban nekiestek az ajándékaiknak. Apa még benézett, és álmos hangon megkérdezte, nem jönnek reggelizni? De Anni és Dino addigra már bőven majszolgatni kezdték a csoki mikulásaikat. Apa pedig úgy döntött, egyszer egy évben lehet így is reggelizni. Úgyhogy ásítozva lement anyához. Később aztán, mikor a gyerekek hazajöttek az oviból és iskolából, és a mandarinjaikat bontokatták bontogatták a konyhában, Dino hirtelen megkérdezte. De Anni, ma van Mikulás nap, mi meg tegnap voltunk a Mikulás műhelyben, akkor ma hova visz minket a térkép? Vissza a műhelybe, szerinted? Anni elgondolkodott. Nem hiszem, eddig mindig máshova mentünk. Gyere, nézzük meg! És odahozta a térképet az ebédlőasztalhoz. Látod? Megint más utat mutat. De jó, gyere, menjünk! Újongott Anni, és zsebre vágta a félig pucolt mandarinjaikat, aztán kézen fogva húzta dinót az előszobába. Mindketten felkapták a kinti ruháikat, a térkép ugyanis a hátsó ajtó felé mutatta az útvonalat. Oda kiáltottak anyának, hogy kimennek kicsit, és már kint is termettek az ajtó előtt. Dino az ujjával követte a krikszkrakszokat, amik egy akancsos házikó felé mutatták az utat a térképen. Szerintem a fáskamrába kell mennünk, ugye, Anni? A két gyerek oda rohant a ház hátoldalába épített, fedett fáskamrához, 
ahonnan néhány naponta hordozták be apával a fát a kandallóhoz. Nyáron bunkernek is szokták használni, szóval jól ismerték. Megálltak a közepén, és körbenéztek. Te látsz valamit? kérdezte Anni az öccsét kíváncsian. Aztán azon nyomban valami olyan hangot hallottak, amit addig még soha. Egy mély, hortyogó röffenést a hátuk mögött. Dino gyorsan Anniba kapaszkodott. Aztán mindketten megfordultak, és eközben a fáskamra elkezdett megváltozni, szélesedni, a tető kicsit megemelkedett, és a lábuk alatti fatörmelék egyszer csak színává változott. Előttük meg, ott állt liba sorban nyolc nagyra nőtt rénszarvas. Anni és Dino meg sem mertek szólalni. Anni kezében még ott volt a térkép, és átvillant az agyán, hogy ugye nem vinni őket veszélyes helyre, valahová, ahol megsérülhetnek. De ebben a pillanatban rájuk köszönt valaki. Aha, itt vagytok, remek-remek, boldog december hatodikát, gyerekek! És a nagyra nőtt fáskamra egyik oldaláról oda sietett hozzájuk egy műhelymanó, akit már előtte való nap is láttak dinóék, Külön megjegyezték, mert a manó sipkájára két oldalt rátűzött két aranyló agancsot is. A manó jókoran nyögéssel állt meg előttük. A gyerekek ekkor vették észre, hogy mindkét kezében egy-egy teli vödörrel érkezett, ezeket rakta most le nagy zuttyanással a földre. A vödrökben bogyók, mohák és csoki darabok voltak. Dino rögtön gondolta, hogy azok is a csokkanóba jöhettek. Florian szólt nekem, hogy nem sokára jöttök, úgyhogy külön összekészítettem mindent. Ezek a derékállatok még csak nemrég érkeztek vissza, szóval gyorsan adjunk nekik enni, hogy aztán alhassanak egy nagyot. Paskolta meg az egyik rénszarvast az agancsos manó, és Anniékra kacsintott. Dino kezdte megtalálni a hangját, és félénkende érdeklődve kérdezte, nem fognak megrugni? A részszarvasok ennek hallatán toporogni kezdtek, az egyikük meg megint hortyogósan röffentett egyet. Az akancsos manó pedig nevetve válaszolt. Jaj, dehogy! Persze, ha igazi rénszarvasok lennének, akkor jobban kéne vigyáznunk, de ezek varázs rénszarvasok, tudjátok? És sokat mondóan nézett rájuk. Anninak leesett az álla. Várj! Azt mondod, hogy, hogy ezek itt a Mikulás rénszarvasai? Dinónak is elállt a lélegzete. A Mikulás rénszarvasai? Akkor nem csoda, hogy fáradtak. Egész éjjel vihették őt ide-oda. Minden félingségét elfeledve oda lépett az egyikhez, akinek egy ezüstös csengőcske lunkott a nyakában. Az ott táncos, mutatta be a manó Dinónak. Vigyázz, szeret kicsit ugrabugrálni, még így fáradtan is. Gyere, add neki ezt! És Dino markába öntött a vödörből egy kicsit. Dino óvatosan odatartott a táncos szájához a bogyós, mohás csokis kutyulékot, a csengős rénszarvas pedig megszagolta, aztán, nincs jobb szóra, felhörpintette a markából az ennivalót. Majd megint röffentett egyet. Dino felnevetett. <gül> Egészségedre! Adhatok neki még? 
kérdezte a manót, aki bólintott. Persze, hogy. Tessék, szolgáld ki magad. Anni, te is segítesz? A lány is levetkőzte bizonytalanságát, és oda ment a másik vödörhöz. Hogy is hívják őket? Sajnos elfelejtettem, pedig olvastam egyszer egy mesekönyvben. Szabadkozott, a manó meg elkezdte mondani. Nézd csak, ők ketten, ott őket táltosnak és villámnak hívják. Ők a leggyorsabbak, villám még cikázni is tud. Mellettük ott van ágas, aztán pompás, akinek egy kis tükrecskéje is van a nyakában, látod? Aztán ugye táncos, és a manó kuncogni kezdett kicsit, táncos és dinó ugyanis már nagyban játszadoztak egymással. Meg csillag, aki oda van a csokiért, nézd csak! És valóban a táncos melletti rénszarvas épp próbálta kieszegetni a csokit az egyik vödörből, míg a manó el nem vette tőle. Aztán az ott üstökös, a nagy labdajátékosunk, ő pedig itt íjas, a legbarátkozósabb rénszarvasunk. Ne lepődj meg! És Anni egyszer csak egy nagy, meleg orrot érzett a füle mellett. Odafordult, és szemtől szembe találta magát egy piros gyeplőt viselő, kedves tekintetű rénszarvassal. Jaj, de aranyos vagy! Simogatta meg Anni íjas orrát, aztán belemarkolt a vödrös kutyulékba, és oda tartotta hozzá. Tessék, egyél! Nagyon fáradt lehetsz! A rénszarvas hálásan hörpintette fel a kezéből az ennivalót, csak úgy, mint táncos az előbb dinóéból. Aztán ő is röppentett egyet. Azt kérdezi, találkoztál-e már igazi rénszarvasokkal? Tolmácsolta jókedvűen a manó. Anni elgondolkodott. Láttunk már néhány rénszarvast a vadasparkban egyszer, de sajnos sosem ennyire közelről. És ti? Gyakran találkoztok gyerekekkel? Kérdezte íjastól, és finoman megpaskolta az oldalát. A rénszarvason látszott, hogy ez nagyon jól esik neki, a manó pedig azt válaszolta. Évközben azért leggyakrabban itt vannak velünk, manókkal. Ezért várják ők is ennyire december hatodikát, tudod? Meg persze a karácsonyt, mert van ahova olyankor viszik a Mikulást, nem tegnap éjjel. De azért olyankor is inkább távolról látnak gyerekeket, szóval ez most nekik is nagy izgalom. És a manó elkezdett rénszarvasról rénszarvassa járni. Mindegyiknek adni egy kis ennivalót, Anni meg Dino pedig követték. Még vizet is hoztak magukkal, hogy itathassák őket. Olyan kedvesek, nem? Sukta Anni Dinónak, aki bólintott. És olyan jól lehet velük játszani! Sukta vissza nővérének hangosan, bár pont abban a pillanatban ereszkedett le a színával borított földre pompás, csillag és üstökös. És látszott rajtuk, hogy aludni készülnek. Jaj, mennünk kéne! Ki kell pihenniük a múlt éjszakát! Mondta rögtön Anni, az a gancsos manó pedig bólintott. Igen, igen, sajnos ez most csak egy rövid látogatás. De se baj, gyertek majd máskor is. Mindjárt elviszlek titeket a tegnapi csőcsúzdához. Nincs messze innen. Mi az? Ilyas, mit akarsz? Fordult oda a piros kengyeles rénszarvashoz, aki elkezdte böködni a sipkája a gancsait az orrával. Majd nagyokat röffentett a fülébe. Tényleg? Bírni fogjátok? 
simogatta meg a rénszarvas fejét a manó, mire Dino izgatottan megkérdezte. Mit fognak bírni? Mégsem ennek aludni? Az agancsos manó visszafordult hozzájuk, aztán mosolyogva azt mondta. Ilyas azt mondja, szívesen hazarepítiteket táncossal, ha szeretnétek. Még van bennük annyi szufla, hogy gyorsan megtegyék az utat, és még egy aprócska szánunk is van itt az istállóban, amit ketten elbírnak. Mit szóltok? Szívesen repülnétek haza? kérdezte nevetve, mert Dino és Anni addigra már persze fel alá ugrándoztak az örömtől. Igen, igen, repüljünk! Köszönjük, íjas, köszönjük, táncos! szaladtak oda a két kedves rénszarvashoz a gyerekek. Aztán mentek is a szánkóért a manóval együtt. Amikor Anni és Dino később visszagondoltak a rénszarvas repülős útjukra, csak varázslatos foszlányokra emlékeztek. Milyen érzés volt felszállni az istálló elől, miközben a többi rénszarvas már elaludt? Milyen volt magasan szállni a felhők között, hallgatni a szél süvítését és a rénszarvasok röffenéseit? Szörnyi hideg volt olyan magasan a téli égen, de az agancsos manó adott nekik egy-egy mesebundát, és abba belebújva cseppet sem fáztak hogy milyen rövid is volt az út ahhoz képest, amire számítottak, és hogy milyen szerencséjük volt, hogy már sötétedni kezdett, mire megérkeztek, így senki nem vette észre, amikor ilyesék a kertben szálltak le a szánkóval. Annyira köszönjük, hogy elhoztatok, de bírni fogjátok a hazautat? Nem fáradtatok el nagyon? Aggódott suttogva Anni. Dino is látta, hogy Kicsit laposabban pislog táncos barátja, mint eddig. Ám eszébe jutott valami. Mi lenne, ha ennétek egy kis mandarint? Szeretitek? És szólt Anninak, hogy adja oda nekik a mandarint, amiket zsebre vágott még, mielőtt elmentek a fáskamrába. Táncos megszimatolta a mandarint, aztán egy gyors mozdulattal bekapta. Íjas meg, pont ugyanígy tette a sajátjával. És a gyerekek megnyugodva látták, hogy mintha kicsit erőre kaptak volna mindketten az illatos gyümölcstől. Íjas halkan röffent egy utolsót, és oda törleszkedett az orrával Anni vállához. Dino pedig még egyszer megpaskolta táncost, aztán hátrébb lépett ő is, Anni is, a rénszarvasok meg egyszer csak elindultak, és a szánkót maguk után húzva felszálltak a levegőbe. Anniék még sokáig integettek utánuk. Aztán, kicsit dideregve, mivel a bundákat persze visszarakták a szánkóba, beszaladtak a házba elmesélni anyának és apának, mennyi minden történt velük aznap. Onnantól fogva pedig, ahányszor valaki a Mikulás rénszarvasait emlegette, Anni és Dino mindig a varázslatos rénszarvas istállóra gondoltak, és két legkedvesebb repülő barátjukra táncosra és íjasra. Ez a hatodik fejezet vége. Remélem tetszett. Tarts velünk holnap is, amikor Anni és Dino a titokzatos karácsonyi krónikussal fognak beszélgetni. Addig is szép napot és boldog Mikulást!